0: Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und mit der heutigen Sendung im Gespräch mit dich interessierst für das Thema Ins Vertrauen kommen. Und zu diesem Thema begrüße ich ganz recht herzlich Matthias Langwasser. Lieber Matthias, schön, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns dieses Gespräch hier zu führen.
1: Ja, ich freue mich. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Matthias, wir möchten natürlich mit dem Format auch unsere Referenten gerne vorstellen. Du bist beim diesjährigen Channeling-Kongress dabei und viele, viele, die dich kennen, du hast einen großen YouTube-Kanal, eine große Community, die sind vielleicht erstmal überrascht. Aber dazu kommen wir dann gleich nochmal, warum du auch bei diesem Kongress jetzt dabei bist. Du bist als Kind schon mit der Vorstellung und der Vision ähm, ja, umher und, und im Herzen umhergelaufen, natürlich leben zu wollen, glücklich zu sein und das möglichst im Einklang der Natur. Also ein Themenbereich, der heute aktuell wie nähe ist. Und äh, du bist Visionär, du bist Aufklärer, aber auch Gesundheitsexperte. Und was ich auf deiner Website aber eben nicht finden konnte, ist, dass du Channel-Medium bist. Ich würde sagen, ja, du bist es, wenn es dir angenehm ist, das so mal zu deklarieren. Denn du bist seit über 25 Jahren ja im Kontakt mit der geistigen Welt. Du bist aber auch Buchautor, hast... Ähm, ein wundervolles Buch geschrieben, »Vegane Kochkunst« und ein zweites Buch, »Reise in die Freiheit«, was ja auch schon wieder connected ist mit dem aktuellen Thema, nämlich »Erwachen im Licht der Freiheit«. Und da beschreibst du ja dein Abenteuer zu Fuß durch Spanien und Frankreich, durch die Natur, durch die Wildnis zu gehen und dabei dann auch in dein Vertrauen wiederzufinden. Matthias, wie war es bei dir ursprünglich mal eben vor 25 Jahren, wenn wir mal die Zeitreise jetzt machen wollen, wie bist du denn überhaupt in Kontakt mit der geistigen Welt gekommen?
1: Also das war eine Reise, die aus vielen verschiedenen Stationen bestand. Also ich war ja sehr intensiv in der Natur. Ich habe insgesamt zehn Jahre richtig in der Natur gelebt und außer Natur gelebt. Und da habe ich schon viele Begegnungen gehabt mit äh, Naturwesen, mit ähm, Tieren, die mit mir kommuniziert haben. Und so die direkte, äh, bewusste Verbindung zu Lehrern in der geistigen Welt. Und ich hatte tatsächlich, also das, was ich auch in meinem, äh, muss noch vorweg sagen, das, was ich in meinem Buch Reise in die Freiheit beschreibe. Da gibt es eben auch Erlebnisse, äh, wie zum Beispiel, dass ich mich vergiftet habe mit Kräutern. Und da eben dann auch Kontakt zur geistigen Welt eben bekommen habe. Und äh, dann später ist das halt, also ich hatte eine, ein Schlüsselerlebnis, als ich in einer ganz, ganz großen Krisensituation war. Also ich habe innerhalb von einem Jahr also alles verloren, was mir, was mir damals wichtig war. Also die F Familie, mit der ich zusammengelebt habe, äh, mein komplettes Geld, das Gelände, auf dem ich sieben Jahre lebte und wo ich wirklich sehr, sehr glücklich war, die Aufgabe dort, Permakultur und Selbstversorgung zu machen. Und das war, ist alles innerhalb eines Jahres komplett weggebrochen. Und genau in dieser Zeit ist dieser bewusste Kontakt zur geistigen Welt entstanden. Also eine Frau kam auf mich zu und sagte zu mir, Matthias, dein Engel hat mir gesagt, dass ich dir zeigen soll, wie du mit ihm selber sprechen kannst. Und dann habe ich gesagt, finde ich gut, <lacht> ich bin neugierig. Ne? Und, äh, und so ist es, ja, dann haben wir zusammen eine Sitzung gemacht. Und nach dieser Sitzung konnte ich eben nicht nur mit einem Engel sprechen, sondern auch eben mit anderen geistigen Lehrern sprechen. Und seitdem ist dieser, diese tägliche Kommunikation mit verschiedensten Lehrern in der geistigen Welt, aber auch mit äh, Krafttieren, mit Engeln, ähm, ist seitdem wirklich täglicher Bestandteil meines Lebens.
0: Großartig, ja. Und was wir immer wieder auch hören von äh, Medien und äh, bei mir selber war das auch so, sind Krisen letztendlich dann so der Schlüssel, äh, um diesen Kontakt zu bekommen. Also man hat selber im Grunde genommen mit seinen Werkzeugen, die man in der physischen Ebene bis dahin genutzt hat, irgendwann das Ende erreicht, ist verzweifelt am Boden und dann kommt so eine Hilfe, so ein Kontakt, der, sozusagen einem neue Horizonte ja auch eröffnet. Sicherlich hat sich für dich danach das Leben nochmal ganz neu offenbart. Wie, ja, wie auf jeden Welt. Fall,
1: ne? weil es war wirklich so, ich war ähm, durch diese Ereignisse, also ich wusste natürlich um viele Dinge noch nicht, ich wusste auch nicht um bestimmte Zusammenhänge. Ne? Das habe ich ja dann alles erst so Stück für Stück ähm, gelernt. Aber ich war damals ich war ja ich war ja sehr, sehr glücklich und dann ist alles, was so mein das, ne, mein äußeres Glück ausgemacht hat, ist dann plötzlich auseinandergebrochen und ich war wirklich äh, absolut depressiv. Also ich habe nicht mehr aufgeräumt, nicht mehr sauer gemacht, äh, kaum noch gegessen, die, das Geschirr, ich habe in so einer ähm, in zwei Hütten gewohnt auf einem zweieinhalb Hektar Gelände im Wald. Das eine war die Küchenhütte, das andere war die Wohnhütte. Und in der Küchenhütte hat sich das Geschirr gestapelt und getürmt. Ne? Äh, ich hatte einfach keine Energie mehr und einfach überhaupt keine Motivation mehr. Und, und genau in dieser Zeit kam eben dieser Kontakt. Und dadurch, dass eben auch meine Aufgabe weg war, also beziehungsweise auch die Energie, jetzt noch mich intensiv um Selbstversorgung zu kümmern, hatte ich wirklich ganz viel Zeit und ganz viel Raum. Und ich habe dann halt teilweise mich stundenlang an einen Baum gesetzt und habe einfach ganz viele Fragen gestellt. Ich habe also ne, meinem geistigen Lehrer, der damals ähm, äh, Elias, genau Elias hieß der oder heißt der immer noch, <lacht> ähm, habe ich halt ganz viele, also ganz viele Fragen gestellt und eben auf jede Frage eben fundierte Antworten bekommen. Und so bin ich so Stück für Stück wieder aus diesem Loch rausgekommen und für mich hat sich ja dann so eine ganz neue Welt aufgetan, nämlich eben diese, diese geistig-göttliche Welt.
0: Wundervoll. Ja, und wenn du sagst in Krise und das nochmal so beschrieben hast, ich glaube gerade die letzten zwei Jahre haben ganz viele Menschen, ähm, ungewollt von sich selbst, natürlich ungewollt, aber dann in Lagen gebracht, die einen in so eine Verzweiflung, in so eine ähm, Energielosigkeit auch reingetrieben hat. Also das äh, ist vielleicht auch ein Mutmacher an der Stelle nochmal, dass das Potenziale in sich bergen kann, Krisen als Chance zu nutzen. Und dass wir dadurch dann eben auch ja, Antennen wieder nutzen können, die wir ja alle in uns wohnen haben. Also ich bin immer wieder, ich bin ja davon überzeugt, jeder ist angebunden von Haus aus und wir verlernen es nur durch die gesellschaftlichen Einflüsse. Aber Kinder, wenn man sie beobachtet, die sind eben noch in der geistigen Welt auch verbunden. Und äh, ja, durch solche Krisen kommen wir wieder zurück in diese kindliche Anbindung. Also das ist ja auch so, äh, was äh, Jesus Christus sagte: ne, Ihr müsst wieder zu Kindern werden. Und ähm, da sind Krisen letztendlich dann ausschlaggebendes äh, Zündlein an der Waage, dann, um jemanden aus so einer normalen Lebenssituation rauszukatapultieren mehr schmerzhaft natürlich dann in der Situation, aber eben mit einer Riesenperspektive, die man vielleicht später erst als solches auch bewertet. Würdest du sagen, dass die heutige Zeit genau das auch auslösen möchte?
1: Genau, also die heutige Zeit, letztendlich sind wir ja in einer Gesellschaft groß geworden, die auf Illusionen und, und falschen Wahrheiten aufbaut. Das ist so diese materialistische Welt, die, wo also der Materialismus eigentlich der der Gott ist, ne? und ähm, wo, wo wirklich alles, was nicht ähm, sichtbar ist oder mit unserem normalen Sinn wahrnehmbar ist, als nicht existent, also für nicht existent erklärt wird. Und ähm, das ist, ne, das fängt ja schon in der Schule an. Also allein, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Tageszeitung aufschlägt, das ist immer nur Materialismus pur. Ne? Und die geistige, Werte oder Verbundenheit zur Erde oder Liebe, Dankbarkeit, Vertrauen, also all diese Werte, die wahres, glückliches Menschsein ausmachen, die werden ja komplett ausgeklammert. Und wenn du dir mal anschaust, was in der Schule gelernt wird, vermittelt wird, das sind nichts von dem, was wirklich wichtig ist für einen Menschen, wird dort vermittelt. Und das ist ja auch kein Zufall, es ist Absicht. Ne? Und diese dieser totale Fokus auf das Materielle und dieses Ignorieren der der Verbundenheit, von der du gesprochen hast. Wir sind ja mit allem Leben immer untrennbar verbunden, ob wir das wissen oder nicht. Ne? Aber es ist einfach so. Es gibt keine Trennung, aber wir werden in Trennung erzogen und es wird uns Trennung wird als äh, wird uns als Wahrheit eben beigebracht. Und jetzt in dieser Zeit äh, merken wir ja dieses alte materialistische Weltbild, das bricht zusammen. Und wir merken auch, dass diese sagen wir mal, die Führer der alten Welt, ne, der alten destruktiven Welt, die haben ja, man merkt ja immer mehr, dass sie einfach nichts wissen, nichts verstehen und auch mit Problemen nicht umgehen können und immer nur den gleichen Schrott eigentlich erzählen, der aber wirklich nichts mit Weisheit, nichts mit Wissen und auch nichts mit Können zu tun hat, sondern das ist einfach, und das wird einfach den Menschen jetzt immer deutlicher gezeigt, ne, dass dieses Alte einfach nicht nur... Ähm, uns wegbringt, also von dem, was wir eigentlich sind, sondern dass es sogar auch gefährlich ist. Ne? Gefährlich für unser Leben ist, gefährlich für das Überleben auf unserer Erde ist, gefährlich für die Natur ist. Und das ist jetzt so dieser dieser krasse Aufwachprozess. Ne? Und wenn, wenn auch ähm, die letzte Person irgendwann merkt, dass sie ne, möglicherweise ihre Rechnung nicht mehr bezahlen kann, weil einfach ähm, das ganze Geld... In, in, ne, in die Richtung gelenkt wird, wo die Menschen eh schon Milliarden haben, vielleicht merken sie dann, dass dieses System einfach nicht funktioniert und dass es eben auch kein System ist, was tödlich macht. Und dann ja. kommt halt auch dieser, dieser, dann verändert sich möglicherweise auch der Fokus. Ne? Also weg von diesem, diesem Fokus auf rein materiellem, also zum Beispiel viele Menschen, die ich jetzt auch in Deutschland getroffen habe, die sind mit ihrer kompletten Energie und Aufmerksamkeit ausschließlich auf im Äußeren. Ne? Also da ist so dieses Fühlen, Dasein, nach innen spüren, kommunizieren mit sich oder mit der geistigen Welt oder mit, ähm, mit der Natur, das ist ja alles gar nicht vorhanden. Ne? Und da ist also für mich ist da einfach eine, eine, eine deutliche Lehre spürbar. Und wenn aber nun dieses gewohnte, alte Leben, was nicht mehr funktioniert, wenn das zusammenbricht, dann entsteht, so wie das damals bei mir auch war, ne, vor 25 Jahren entsteht eben dieser Raum, ähm, dafür zum Beispiel zu sagen, ich möchte mich selbst besser kennenlernen, ich äh, stelle mir die Frage nach meiner Lebensaufgabe, ich frage danach, ob es einen höheren Sinn in meinem Leben gibt, ob es so etwas wie Gott gibt. Ne? Und das sind ja die entscheidenden Fragen. Oder die Frage, gibt es ein Leben vor dem Tod? Ne?
0: <lacht> oder nach dem Tod, ja, genau. <lacht> oder während des Todes oder was ist überhaupt Leben? Lebst du schon oder vegetierst du noch dahin? ja also ja. <lacht> Spannend, ja, absolut. Also du hast das eben sehr schön zusammengefasst und äh, ja, letztendlich ähm, all das, was in der alten Welt unter dem alten System, äh, wie du es gerade auch benannt hast, ähm, regiert hat, war auch immer wieder natürlich mit Angst zu regieren. Wir haben das ganz besonders ja in den letzten zwei Jahren erlebt, aber auch schon davor. Ja, wenn ich nur denke, wie viele Versicherungen die Deutschen haben, da ist ja jeder Deutsche, ich glaube, fünfmal überversichert letztendlich. Man will alles absichern, weil man eben äh, in dieser materialistischen Welt, das heil sieht und damit letztendlich auch sich orientiert und ähm, ja, aus Angst dann ähm, sozusagen das alles lieber noch mal schriftlich hat, damit alles gut ist, ja, das Leben ist dann sicher und ähm, ja, da ist natürlich letztendlich die Frage, was fehlt da für ein Fundament? Also was fehlt uns, dass wir überhaupt in die Angst gehen können? Also was fehlt uns, dass wir nicht mehr auf unser Immunsystem vertrauen, sondern auf irgendeine Flüssigkeit, die kein Mensch kennt? Ähm, das heißt, was fehlt uns im, im Menschen? sein und ich würde sagen, das ist Urvertrauen. Genau. Wie würdest du genau. Vertrauen denn definieren überhaupt aus deiner, deiner Sicht? Urvertrauen ist für mich das
1: Vertrauen in das Göttliche oder das Wissen darum, dass wir immer auf vollkommene Weise geführt werden und dass wir eine Aufgabe haben, dass wir eine Bestimmung haben und dass unsere innere Stimme uns zu dieser Aufgabe, zu dieser Bestimmung führt, wenn wir auf sie hören. Und ähm, also Urvertrauen entsteht auch dann, wenn wir zum Beispiel gestillt werden. Das fängt ja schon ganz, ganz früh an. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel mir meine Tochter anschaue, die ist jetzt wird jetzt zwei, sie ist wirklich lebendiges, verkörpertes Urvertrauen, weil sie einfach äh, ein Leben voller Freude führt. Sie kriegt alles, was sie braucht. Sie wird gestillt, sie hat ganz viel Körperkontakt, liebevolle Begegnung, liebevolle Aufmerksamkeit. Und bei ihr ist dieses Urvertrauen absolut Vorhanden und deswegen hat sie auch keine Angst. Ne? Sie geht, macht irgendwelche, probiert irgendwelche neuen Sachen aus, klettert auf irgendwelchen Klettergerüsten rum und äh, hat einfach dieses totale Vertrauen. Und zum Beispiel, wenn wir schon nicht diese, diese, wenn schon diese Bedürfnisse, wenn wir am Anfang, wenn wir auf diese Erde kommen, und diese Bedürfnisse werden nicht erfüllt, wie gestillt zu werden, getragen zu werden, ähm, nicht alleine zu sein, sondern im engen Körperkontakt zu sein dann ist es, wird da das Urvertrauen schon ganz am Anfang unterbrochen. Und wenn wir zum Beispiel, wenn es nicht erlaubt wird, dass wir unseren inneren Impulsen folgen können, wenn wir schon früh gezwungen werden, Dinge zu tun, die wir freiwillig niemals tun würden, was ja jeder von uns quasi erlebt hat, durch, ne, durch Kindergarten, durch Schule und so weiter, dann wird auch da das Urvertrauen gestört. Und dieses Urvertrauen, das, es gilt halt, geht halt dann darum, dass wir dieses Urvertrauen uns wieder zurückholen oder uns wieder daran erinnern, dass es eben eine höhere Macht gibt, die uns auf vollkommene Weise führt und begleitet.
0: Hm, wundervoll. Ja, ich finde es sehr schön, ich hatte gerade dicke Gänsehaut, als du von deiner Tochter berichtet hast. Und äh, äh, das hat mich erinnert an, an die Geburten unserer Söhne, die beides Hausgeburten waren. Und wo wir eben auch darauf geachtet haben, dass das Umfeld harmonisch und äh, ja, einfach Geborgenheit gibt. ja Also wenn man äh, geboren wird, das ist schon ein Prozess. Der ist für so eine Seele ja nicht ganz ohne. Und ähm, dann kam eben der Arzt, der lange Zeit im Krankenhaus als Kinderarzt tätig war und er sagte, wow, so relaxte Kinder, also eben bei der U1, wie das sich ja so nennt und, und gemacht wird, sowas habe ich aber lange nicht erlebt. Da merkt man, das ist eine Hausgeburt. Und, und dann wurde einem nochmal deutlich, was da eigentlich im Krankenhaus abgeht und was unsere Gesellschaft sich, vergeht an diesen an diesen Babys, an den Müttern, an den Familien, dass eine Geburt überhaupt pathologisiert wurde irgendwann mal nach dem nach dem Krieg und hier im Grunde genommen eine Maschinerie eingesetzt wird im Krankenhaus, die mehr auf Profit ausgerichtet ist als auf das Wohlergehen der Kinder. Das heißt nicht, dass es Situationen natürlich auch durchaus gibt, in denen es sinnvoll ist, dann eine gute medizinische Versorgung zu haben, wenn es Komplikationen gibt. Also für mich ist immer die Niederlande da ein ganz tolles Beispiel, wo das Normale die Hausgeburt ist und der Krankenwagen aber dann bereitsteht, dass, wenn was ist, er eingesetzt werden kann, um und Kind schnell ins Krankenhaus zu bringen. Das ist nicht nur günstiger, ja, sondern es ist vor allem viel liebevoller, humaner und, wie du gerade auch richtig beschrieben hast, denke ich, als Kette bis zum Stillen und dem Tragen des Kindes, bis es dann immer weiter sozusagen die Umwelt entdeckt und damit auch dann sich abnabelt. Das ist ja dann ein Prozess, der bis zur Pubertät dann irgendwann mit dem Ausziehen auch endet, dass das eben harmonisch geht und dass dort schon darauf geachtet werden kann, also ein Appell an alle jungen Eltern oder die es noch werden wollen, ja, hier schon Urvertrauen sozusagen als Basis, als Fundament dem Kind zu schenken, durch eben das, was an Bedürfnissen, wie du sagtest, dann eben auch gestillt wird. Ich finde das so ein wichtiges Thema und gut, dass du das, das angesprochen hast. Absolut, ne?
1: das ist so, so, so wichtig, dieses Thema. Ich habe das selber ja ganz, ganz anders erlebt und dadurch auch viele... Ja, natürlich weiß ich auch, dass die Seele sich das immer genauso aussucht. Ne? Aber für mich war es aus diesem Grunde auch in vielen Bereichen sehr, sehr schwer, weil ich einfach schwer traumatisiert war. Ne? Und ne, zum Beispiel ne, nochmal zurück auf diese Bedürfnisorientierung. Ne? Diese Bedürfnisorientierung, die sagt wirklich, wir vertrauen dem Kind und wir vertrauen der, dem Instinkt des Kindes. Und das Kind weiß von selbst, wann es bereit ist, wirklich seine eigenen Schritte zu gehen. Das heißt, für mich ist ganz klar, wenn ich jetzt zum Beispiel, also wir haben jetzt bisher noch keinen Babysitter oder so, aber wenn das mal so sein sollte und unsere Tochter möchte das und ist damit einverstanden, auch mal alleine mit der Babysitterin zu sein, dann ist das völlig okay. Aber wir würden es niemals unter keinen Umständen tun, wenn sie das nicht möchte. Wir würden sie niemals irgendwo abgeben in einem fremden Umfeld mit Menschen, die sie noch nie kennengelernt hat und dann einfach wegfahren. Also da würde schon, also jeglicher Instinkt in mir würde schreien, ne? wenn, wenn ich so etwas tun würde. Deswegen kann ich immer nicht verstehen, dass es trotzdem auch Mütter gibt oder viele Mütter gibt, die sowas machen, ne? die dann einfach sagen, ja, das Kind muss sich gewöhnen, das muss da durch und dann muss es halt mal irgendwie ein paar Stunden schreien und so. Ne? Also das ist wirklich mir fehlen dazu die Worte, aber es ist einfach aus meiner Sicht wirklich nur grausam. Und da wird eben das Urvertrauen also wirklich komplett äh, gebrochen in solchen Situationen.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch ein gesellschaftliches Thema, was du da ansprichst, ähm, wenn ich denke, eben, das geht immer wieder, wie du vorhin schon sagtest, der Fokus war bisher bei der Masse ja äh, immer wieder auf materiellen Dingen und dazu ist es dann nötig, viel Geld zu verdienen. Das heißt, die Frau muss auch schnell wieder in den Beruf zurück. Das heißt, dann möglichst das Kind schon in die Krabbelgruppe geben und da wird die Bindung, die ja so wichtig ist zwischen Mutter, Kind, aber auch Vater und Kind, Viele Ehen sind auch heute ja nicht mehr ganz so intakt, dann leider Gottes. Das heißt, da fehlen auch schon beide Energiepartner, ja. weil es geht ja immer um Yin Yang, also auch ja. das Kind braucht die männliche Energie. Und wenn da diese Abkopplung sehr früh geschieht, zu früh geschieht, dann ist das genau, wie du sagst. Also, ich kann das auch nicht nachvollziehen und würde sagen, dass unsere Gesellschaft dort eben ja eine falsche Ein einen Einschlag äh, vorgenommen hat und Vielleicht sogar bewusst, denn wir wissen ja heute aus totalitären Systemen wie der DDR, dass die Krippenplatzphilosophie natürlich gewollt war, um das Kind möglichst rauszuziehen mit der Induktrierung, des Systems dann frühzeitig schon eben formen zu können, wie das Staatssystem das haben möchte. Also ähm, hier denke ich auch, dass die gesunde Zelle, das ist die Familie als äh, wichtige Einheit äh, sich dessen auch bewusst werden darf. In der Zukunft ein ganz wesentlicher Punkt für mich auch für die neue Zeit, wenn wir davon reden, von der neuen Zeit, die ja nur dann entstehen kann, wenn wir mit unserem Bewusstsein sie kreieren. Und äh, da wäre für meine Sichtweise ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir als Familie wieder ein neues Bewusstsein ähm, dieser, ja, dieser Wertigkeit und das, der, 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 der Bedeutung letztendlich ähm, von der Familie dann uns klar werden, um dem Kind das Beste mit auf dem Weg zu gehen. Nun ist es so, wie du ja auch sagtest, wir haben viele Traumata auch schon erlebt äh, in frühester Kindheit. Dann dürfen wir uns die, dieses Urvertrauen irgendwann auch wieder zurückgewinnen, wenn wir äh, sozusagen uns öffnen dafür. Mhm. Viele schaffen das, denke ich, auch leider nicht. Äh, dazu gehört Mut, weil ich glaube, deine Geschichte, wie du sie vorhin schon hast kurz an klingen lassen, war nicht immer nur ähm, angenehm und damit äh, war es auch sicherlich mit Mut verbunden, zu sagen, ja, ich will das jetzt annehmen und ich muss dadurch aber dann gewinnt man und kann das ja auch wieder zurückgewinnen. Ähm, wie würdest du sagen, äh, welche Bedeutung hat eben dieses Rückgewinnen für ein Leben, dass man wieder in das Vertrauen zurückfindet ähm, für den weiteren Verlauf?
1: Also das ist einfach die, aus meiner Sicht, die Basis ja, weil wenn wir wirklich in diesem Vertrauen sind, in das Leben vertrauen, in uns selbst vertrauen, ähm, auch wissen, dass eben nichts zufällig ist und dass alles bestimmt ist und dass es eben wirklich für jede Seele auch eine eigene Aufgabe und einen eigenen Seelenweg gibt, dann ähm, ändert sich unser Leben ja vollständig und zwar auf allen Ebenen. Ja, weil zum Beispiel, wenn ich, wenn ich voller Vertrauen bin, dann sind ganz viele also dann bin ich da eben nicht mehr in Angst. ne? Wenn ich nicht mehr in Angst bin, bin ich nicht mehr manipulierbar. Und dann mache ich nicht mehr unsinnige Dinge, wie mir irgendwelche Genspritzen ne, verfassen zu lassen, sondern ich vertraue ja und weiß, dass mein Körper stark und gesund ist. Und äh, das erschreckt sich wirklich in, in alle Lebensbereiche. Ne? Oder dass ich eben ähm, von diesem Ganzen, äh, wenn ich im Vertrauen bin, dann kann ich nicht gleichzeitig im Kampf sein. Ne? Weil, Unsere Gesellschaft ist ja auch sehr stark im Kampf gegen das Leben. Also alleine, wenn du dir anschaust, wie viel, ähm, wie viel Geld ausgegeben wird jährlich für Insektenvernichtungsmittel, Unkrautbekämpfungsmittel, Pestizide, Insektizide, ähm, Herbizide, also um wirklich gegen das Leben zu kämpfen, das Leben zu vergiften, ähm, dann, dann wird einem bewusst, wie, wie krank diese Gesellschaft ist. Ja, weil wenn ich wirklich in diesem Vertrauen bin, dann gehe ich ganz anders mit äh, sogenannten auch mit sogenannten Schädlingen um. Dann weiß ich eben, dass jeder jedes Lebewesen auch seinen angestammten Platz hat und auch eine Aufgabe hat. Und dann finde ich andere Lösungen in Kooperation mit Lebewesen oder auch mit kleinen Lebewesen. Und so Ich würde, wenn ich im Vertrauen bin, kommuniziere ich ganz anders mit anderen Menschen. Ne? Weil wenn ich im Vertrauen bin, dann bin ich nicht darauf angewiesen, dass mein Gegenüber meine Sichtweise übernimmt, oder meine Religion oder meine Philosophie oder meine Glaubenssätze. Weil wenn ich im Vertrauen bin, dann weiß ich, ich habe ja schon alles, was ich brauche. Und dann kann ich die anderen einfach so lassen, wie sie sind. Ja, und kann mit ihnen in Austausch gehen. Das heißt, dieser ganze Kampf, ähm, der, der fällt einfach weg. Und was, Das würde bedeuten, dass eben die Grundlage für diese alte Welt, ne, diese alte materialistische Welt auch komplett eben zusammenbricht. Weil ohne, weil sie ja nicht, diese alte Welt funktioniert ja nicht ohne Kampf. Ne? Das heißt, alleine, wenn du jetzt mal dir die Massenmedien anschaust, es muss ja immer einen Feind geben, es muss immer einen Bösen geben, ne? den man verteufeln kann, weil sonst haben sie ja gar nichts, worüber sie schreiben können. Und das ist ja ein Ausdruck von permanentem Kampf. Und wenn plötzlich dieser Kampf weg ist, dann, ähm, dann ja, dann, dann organisiert sich das Leben von selbst. Dann, ne, dann sind wir nicht mehr in diesem, ich muss machen, tun, kümmern, anstrengen, aufbauen, festhalten, kontrollieren, sondern ich lasse los und das Leben organisiert sich wirklich von selbst. Mhm. Und ich denke, das ist so der Prozess, den, wo es auch darum geht, also Spiritualität auch wirklich im Alltag zu leben. Also nicht nur darüber zu reden oder zu meditieren oder zu channeln, ne? sondern auch wirklich das im Alltag anzuwenden und das auch wirklich zu beobachten, was passiert, wenn man wirklich loslässt und sich die Dinge von alleine regulieren oder von selbst an ihren Platz fallen. Ja, also dann, dann lernen wir eben auch, dass letztendlich unser Bewusstsein die Materie kreiert, also dass wir gar nicht so viel ackern und tun müssen, sondern dass alleine unser Bewusstsein und unsere Intention dafür sorgt, dass eben ähm, die Dinge sich so entwickeln, mhm. wie das in unserem Sinne ist. Also mhm. Es geht halt darum, wirklich eine ganz, ganz neue Sichtweise und eine ganz neue Art und Weise in der Welt zu sein, ähm, zu lernen.
0: Mhm. Ja, wundervoll. Ich äh, finde das großartig, wie du es auch formuliert hast, weil das wirklich so ein Fundament ist, wie wir es vorhin ja schon mal so benannt haben. Äh, ein Fundament, was grundsätzlich das Leben verändert, wenn man es denn auch wirklich fühlt. Also wir sprechen ja hier von einem Urvertrauen, was man eben ähm, nicht jetzt hat, so nach dem Motto, ja, ich vertraue jetzt, also es gab ja damals mal so ein Lied, ich vertraue in die Deutsche Bank, weil die zahlt aus dem Bar oder so. Äh, das heißt, darum geht es ja nicht. Es geht jetzt nicht um ein aufgebautes Vertrauensbild, sondern um ein gefühltes und wie du sagst, gelebte Spiritualität kann eigentlich nur dann äh, wirklich funktionieren, wenn ich dieses Urvertrauen fühle wieder und sehe, dass ich von der Schöpfung getragen bin, dass es keine Zufälle gibt, dass ich hier bin, wie du auch gerade sehr schön gesagt hast, ja, dass für jeden Lebensstrom sozusagen gesorgt ist, dass aber auch der Weg sozusagen klar ist, dass da eine Berufung auch irgendwo ist, dass eine Aufgabe drin ist. Das sind ja alles Komponenten, die dazu beitragen. Jetzt ist das natürlich schon wundervoll, wenn man das hat. Und ich fühle ja, du hast das dir auch erarbeitet, du bist da hingekommen. Aber was würdest du jetzt jemandem sagen, der bisher in einer Illusion noch gelebt hat, in der wir ja alle irgendwann mal waren? dass man sich ihm versichern muss und, und dass dieses Vertrauen äh, letztendlich für ihn ähm, darauf fußt, dass das System funktioniert. Und jetzt stürzt er plötzlich ins Bodenlose, weil der Job gekündigt wurde, äh, weil Inflation herrscht, weil, keine Ahnung, wir haben Kriege in der Luft sozusagen, ja, äh, böse Viren, die initiiert werden. Und ähm, da, da kann man ja schon mal ins Bodenlose fallen. Wie kann man dort diesen Sturz möglichst sanft abfedern und dann wirklich dahin kommen, zu dem, dass man das so wundervoll formulieren kann und auch fühlen kann, wie du es fühlst?
1: Ähm, das ist natürlich ein Prozess. Ne? Also der zum Beispiel, ähm, wenn jetzt eine Krise im Außen passiert, wenn wir einfach mal unsere Sichtweise verändern, also das auf der mentalen Ebene, und ähm, uns die Frage stellen, könnte das einen Vorteil ergeben? Oder ähm, möglicherweise passiert das, weil etwas anderes auf mich wartet. Oder vielleicht ist es so, dass ich schon immer darüber nachgedacht habe, was anderes zu tun, aber es mich nicht getraut habe. Und plötzlich ist auf einmal dieser Freiraum da. Und ich bin auf einmal viel freier als vorher. Also dass wir versuchen halt, die Situation aus einer höheren Perspektive zu betrachten. Und das gelingt uns natürlich besser, wenn wir uns Zeit nehmen, um nach innen zu gehen. Wenn wir uns Zeit nehmen, in der Natur zu sein wenn wir uns Zeit nehmen, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen und uns auch ganz bewusst für liebevolle Aufmerksamkeit entscheiden, ne? dass wir uns selber liebevolle Aufmerksamkeit schenken, dass wir uns mit uns selbst verbinden, mit dem Leben verbinden. Und auch wenn ähm, das halt noch nicht so Teil unseres Lebens ist, können wir doch das beschließen, dass es so sein soll, also dass wir da hinkommen wollen, ne? weil wir sind ja auch Schöpfer unserer Welt. Und wenn wir jetzt eine ganz klare Absicht setzen, dass wir eben Vertrauen lernen wollen, dann können wir ja auch einfach darum bitten, ne? dass uns gezeigt wird, wie wir dieses Vertrauen wiederfinden und dass eben die unsere Engel oder die geistige Welt oder beide eben uns darin unterstützen, wieder in dieses Vertrauen zu kommen. Na, das heißt also zum einen, dass wir uns ähm, auch ganz bewusst damit beschäftigen, dass wir um Hilfe bitten, dass wir eine klare Absicht in die Welt setzen und eine klare Intention setzen. Also, dass wir auch, dass das Göttliche oder das Universum, wie auch immer wir das nennen wollen, einfach weiß, was wir wollen und uns darin auch unterstützen kann. Und dass wir auch die... Ah, da fliegt gerade ein Wunschbecht. Habe ich bei sogar. Das ist, ich, das erste, das bin ich schon seit anderthalb Wochen hier. Jetzt ja. Das erste Mal.
0: <lacht> schön. Das sind
1: zum Beispiel dann die die Zeichen, das sind die Zeichen, die zu uns kommen. Wenn wir uns auf diesen Weg begeben, dann passieren nämlich wirklich wundervolle Dinge, wie diese beiden Wunschbächte, die jetzt zusammen da am Baum spielen. Ah, die sind echt super schön. <lacht> und ähm, das ist einfach, ja, und dann auch, dass wir uns ganz bewusst entscheiden, Vertrauen auch zu leben. Das bedeutet dann, also, wenn es eben darum geht, ähm, zum Beispiel zu sagen, okay, vertraue ich jetzt in mein Immunsystem, in meinen Körper oder vertraue ich der Pharmaindustrie? Ne? Und wenn ich vielleicht vorher aus Angst der Pharmaindustrie vertraut habe, dann jetzt wirklich ganz klar zu sagen, nein, ich vertraue dem Göttlichen, ich vertraue diesem, diesem perfekten Wunder, dass ich bin, ähm, dass ich äh, durch mich inkarniert und weiß, dass wirklich perfekt für alles gesorgt ist und dass ich eben ähm, meine Verantwortung, Verantwortung für mein Leben eben nicht mehr abgeben muss an irgendwelche Leute, die ich niemals ne, zu Gesicht bekommen werde und die eben Profitinteressen, also als äh, also mindestens Profitinteressen im Sinn haben, wenn nicht gar schlimmeres. Na, und das heißt, es dann auch wirklich die, bewusst die Entscheidung zu treffen, ich entscheide mich für Vertrauen, ich lebe Vertrauen, ich vertraue meiner inneren Stimme und ich folge auch der inneren Stimme. Und wenn meine innere Stimme irgendwo Nein sagt, dann gehe ich da auch nicht hin. Und wenn meine innere Stimme Ja sagt, dann traue ich mich, das auch umzusetzen. Ne, das, äh, das heißt, wir lernen Vertrauen auch dadurch, dass wir das leben. Also wie bei mir ja auch. Ne? Ich habe ja gesagt, okay, ich gehe jetzt in die Natur und vertraue, ohne Geld, und vertraue, dass die Natur mich ernähren wird. Na, und dann habe ich eben zwei Jahre lang die Erfahrung gemacht, dass die Natur mich ernährt hat. Und natürlich, das ist ja eine unglaubliche Vertrauenserfahrung. Also wenn du das erlebt hast, dieses Vertrauen, das kann dir kein Mensch nehmen. Na, oder dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, wenn man wirklich mal die eigenen Fähigkeiten auch einsetzt. Das heißt, es sind einfach, es braucht einfach diese verschiedenen Ebenen, um eben wieder in die, ja, das Vertrauen auf allen Ebenen auch ähm, zu, zu leben.
0: Hm. Ja, sehr schön. Du hast ja eben äh, einige Punkte nochmal so auch zusammengebracht, die glaube ich sehr essentiell sind. Ähm, eben sich auch hinzuschenken und Ja zu sagen, also in diese Schöpferkraft zu gehen und damit auch Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Und das hängt ja zusammen. Wenn ich nicht die Verantwortung übernehme, kann ich nicht wirklich in meine ganze Schöpferkraft gehen. Damit komme ich auf das Essentielle auf mich selbst sozusagen zurück. Ich fand es aber auch sehr schön, wie du sagtest, dass die Natur dir ja auch geholfen hat eben mal zur Ruhe zu kommen, wieder auf die innere Stimme mehr zu hören. Ich ähm, erlebe ja immer wieder auch im Umfeld, viele, viele Menschen sind äh, sehr manipuliert, wie du es auch schon gesagt hast, äh, eben durch äußere Medien, Einflüsse, durch all das, was in der Gesellschaft auf einen einströmt. Und dann wird es einem natürlich extrem schwer gemacht, ähm, auf die innere Stimme zu hören und äh, dann diesen Ruhepol zu finden, um dann auch wieder vielleicht zu fühlen, was ist eigentlich Vertrauen oder wo stehe ich, wo ja. bin ich. Hier? genau Das finde ich ganz toll, wie du, wie du darauf hingewiesen hast, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass jeder, der jetzt in so einer Krisensituation auch ist, äh, erstmal ist das ein gutes Zeichen, finde ich, so unangenehm das auch ist. Aber die Chance jetzt zu ergreifen, mehr Zeit für sich selbst zu verwenden, um reinzufühlen, was ist da? Wer bin ich, was bin ich, warum bin ich? Ja? Und dann auf diese Punkte zu kommen, die du genannt hast. Das ist so essentiell und das ist, glaube ich, die riesige Chance, dann eben auch in das eigene Vertrauen. Dann zu kommen. Und du sagtest ja gerade mit den ähm, Erfahrungen, die du gemacht hast, dich ganz darauf zu verlassen, dass die Natur dich versorgt. Gab es denn da auch zwischendurch mal Zweifelmomente? Weil im Nachhinein, ich weiß, ich verherrliche auch immer gerne die Vergangenheit, aber äh, war da dann auch mal ein Winter, weil bei zwei Jahren ist ja nicht immer alles äh, grün im Garten äh, oder in der Natur, dass du sagtest, boah, jetzt ist er auch mal eng geworden. Also mein Vertrauen ist wirklich auf den Prüfstand gestellt worden.
1: Also meine Erfahrung ist, dass wenn man ähm, diesen Weg geht, ne, ich habe mich auch irgendwann ganz bewusst entschieden für, also für das Göttliche, also das wirklich ähm, auf allen Ebenen zu leben, ähm, dann kommen immer Krisen. Es kommen immer Krisen. Es kommen immer Herausforderungen. Es kommen immer Zweifel. Also das ist, ist wirklich normal. Also das, äh, ich habe niemanden kennengelernt, bei dem das nicht so ist. Und natürlich, habe ne, auch gerade als ich da unterwegs war, habe ich natürlich auch meine Krisen gehabt, ne? also gerade in Bezug auf Einsamkeit, weil ich ja meistens alleine war, habe ich mich oftmals schon sehr verlassen und sehr einsam gefühlt und, und gleichzeitig, also ne, das ist natürlich, in dem Moment fühlt sich das sehr, sehr unangenehm an, aber es ist auch ein, ein gut, finde ich, ein sehr, sehr machtvoller Weg, also wirklich mal echt mit sich alleine zu sein, ohne Ablenkung im Außen und das für über einen längeren Zeitraum, weil wir dadurch ähm, uns selbst ja viel, viel besser kennenlernen und auch mehr darüber erfahren, wie sind wir denn in Krisensituationen, äh, wie gehen wir damit um, wenn Dinge nicht so gut laufen. Ähm, das ist wirklich ein, für mich war das eine unschätzbare Lernerfahrung, also das so zu erfahren und ich bin unendlich dankbar, dass ich es gemacht habe, auch wenn es zwischendurch auch natürlich hart war.
0: Ja. Also, das gehört auch zum Weg dazu. Und äh, Vertrauensprüfungen, wie ich das kurz schon anklingen lassen habe, die tauchen dann auch immer wieder auf. Also, du warst auch im Zweifeln zwischendurch. Und ich kenne das auch von mir: man zweifelt immer mal wieder. Gibt es auch einen sehr schönen Song, O oh Herr, bitte lass mich nicht mehr zweifeln. <lacht> ähm, also, ja, wir sind Menschen. Ähm, so wie ich es verstehe, eben göttliche Wesen im menschlichen Kleid, die auch vergessen haben, wo sie eigentlich herkommen und wer sie wirklich sind. Und äh, dieses Erwachen, in dem wir ja uns befinden in dem Prozess, ähm, ja bringt uns letztendlich dann wieder zurück mit solchen Erfahrungen, wie du sie schilderst, wie auch andere sie haben, äh, jeder eben individuell auf seine Art und Weise und können uns dann eben im besten Sinne wieder zurück zu diesem Urvertrauen führen Und würdest du sagen, dass du dieses Vertrauen jetzt so als ganz festes Fundament in deinem Leben hast, eigentlich erst seitdem du dir deiner selbst immer bewusster geworden bist? War das vorher noch nicht so stabil oder war es vielleicht ein anderes Vertrauen? Also hat sich da noch mal was in der Qualität geändert durch das Bewusstsein?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, je mehr man sich von den Illusionen löst, Desto, desto stärker wird das Vertrauen. Weil das Vertrauen, das hat ja auch was mit Wissen zu tun. Also ich habe also so viele extrem schwierige Situationen in meinem Leben erlebt, weil ich immer sehr ungewöhnliche Wege gegangen bin, weil ich ja eben seit Jahrzehnten eben konsequent meiner inneren Stimme folge und dann das tue, was halt mir ge gegeben wird. Ne? Und auch äh, Regenbogenkreis zum Beispiel ist ja auch, mithilfe der geistigen Welt natürlich aufgebaut worden, weil ich ja täglich die geistige Welt um Rat gefragt habe, wie ich jetzt bestimmte Sachen machen soll, wie ich die Organisationen aufbauen soll, welche Produkte als nächstes dran sind und so. Ne? Also ich, die geistige Welt hat mich ja dabei gecoacht. Das heißt, ähm, und wenn dieses, also genau, also es waren wirklich sehr viele ausweglose Situationen, in denen ich war in meinem Leben, und ich konnte sie immer überwinden und ich konnte sie immer auflösen. Und dadurch entsteht natürlich ein ungeheures Vertrauen, also, und natürlich auch ein sehr starkes Selbstvertrauen, weil ich natürlich zum einen weiß, ich bin immer geführt, gehütet und beschützt, aber ich habe auch eben sehr, ja, sehr, sehr besondere Fähigkeiten, ne, die ich eben dann auch erfolgreich eingesetzt habe, um Situationen eben, ähm, im, im, guten Sinne wieder, wieder aufzulösen. Und wenn ich dadurch, dass ich das eben so erfahren habe und dadurch, dass ich weiß, dass letztendlich das Äußere sowieso nur ein Spiegel des inneren Zustandes ist oder ein Spiegel unseres Bewusstseins ist, dann weiß ich, dass ich es immer ja selber in der Hand habe, was im Außen geschieht. Und ich weiß auch, dass wir ein Spiel spielen. Ne? Also es ist zwar ein nettes, aufregendes äh, Spiel mit allen Höhen und Tiefen, aber es ist ein Spiel. Es ist eben dieses göttliche Spiel. Ähm, und äh, dieses wahre göttliche Zentrum in uns ist immer unverändert und ist immer unberührt. Und ist von diesem Spiel, es kann von diesem Spiel gar nicht ähm, in irgendeiner Form äh, beschädigt oder beeinträchtigt werden. Na, und wenn ich jetzt zum Beispiel so nach innen gehe und das fühle, dann weiß ich, äh, das Äußere ist wirklich nicht relevant. Weil, ob ich jetzt hier so und so viel Geld verliere oder da so und so viel Geld gewinne oder mir irgendwas anderes wegbricht im Außen, also dieses wahre göttliche Wesen, das ist immer unverändert und es ist immer unzerstörbar und es ist unberührt von diesen Aufs und Abs in der äußeren Welt. Und wenn ich das mal wirklich in der Tiefe gefühlt und verstanden habe, dann bin ich wirklich frei und dann äh, es spielt einfach keine Rolle, wenn ich jetzt irgendwo ganz viel Geld angesammelt habe und plötzlich ist es wieder weg. Ich kann ja auch wieder in den Wald gehen und mich wieder von den Früchten des Waldes ernähren und das ist ja sowieso wunderbar. Also wo ist das Problem? Ne? So, ja. Das heißt, das ist wirklich eine ganz andere, also wenn man wirklich sehr, sehr stark die Sichtweise der geistig-göttlichen Welt einnimmt, dann sehen wir das Leben eben aus einer ganz, ganz anderen Perspektive. Mhm. Nicht mehr aus der Perspektive der Dualität, sondern eben aus dieser göttlichen Perspektive. Und dann ist einfach alles, was passiert, perfekt, genauso wie es ist.
0: Super. Ja, schön auch, wie du das Beispiel mit dem Spiel gebracht hast. Das kommt mir auch sehr, sehr bekannt vor. Ich habe das auch in jungen Jahren schon als super animiertes 3D-Adventure mal bezeichnet, das, das Leben mit einem Freund zusammen, als wir philosophiert haben. Das war allerdings zu einer Zeit, Anfang der 90er Jahre, wo es noch gar keine super animierten 3D-Adventure gab. Da gab es nur so Plätzchen grafiken aber das äh, kommt vielleicht der Sache eben sehr nahe, dass es ja ähm, hier letztendlich eine Illusion ist und, und wir ein Spiel spielen, ein göttliches Spiel. Und äh, wir hatten vorhin ja auch das Thema schon Angst. Also, dass wenn wir im tiefen Urvertrauen sind, dann verlieren wir die völlige Angst. Und äh, ich habe mich auch mit Ängsten immer wieder sehr auseinandergesetzt, weil ich auch ein Angstthema über viele, viele Jahre hatte, natürlich in meinem Leben, wie, glaube ich, jeder Mensch auf diesem Planeten. ja ähm, Angst und ich glaube, die, 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 ja, der Kern jeder Angst ist, wenn du sie reduzierst, ist immer die Angst, die Todesangst, ja, also man will leben, man will ja überleben als, als Mensch, weiß eigentlich gar nicht warum, aber man will halt überleben und dann hat man Angst vor diesem Momentum, man stirbt und was dann und, und ich habe dann irgendwie für mich so erschlossen, dass wenn man diese Todesangst überwindet, dass dann, ähm, ja letztendlich auch die anderen Ängste ja gar keine Berechtigung mehr haben, weil das wäre ja das Schlimmste, was passieren könnte. Richtig, richtig. Weil du jetzt, weil du jetzt gerade sagst, ja, das ist ja eh nur ein Spiel und und äh, wenn wir dann noch das Spiel erweitern, auch mit Reinkarnation, das heißt, äh, es ist halt ein Durchlauf, ja, äh, und dann kommt der nächste Durchlauf, dann ist das sowieso nochmal eine ganz andere Ebene. Das heißt, die Seele, die hier inkarniert, kann ja nie sterben, weil so wie wie du es gerade sagtest, wir sind ja göttliches Energiefeld im, im Ursprung und ähm, im Sein hier verkörpert eben in dieser 3D-Matrix, aber unterm Strich, hey, wat, was kann passieren? Ja? Äh, welche Rolle spielt für dich da die Wiedergeburt auch, was dein Vertrauensfundament äh, angeht?
1: Ähm, Wiedergeburt ist für mich tatsächlich gar, nicht, also je, früher war das anders. Ich habe mich ja auch, ne, da ich mich ja auch schon seit Jahrzehnten mit Spiritualität beschäftige, habe ich auch so, so ziemlich alles studiert, was es so gibt ne? und äh, mich damit beschäftigt. Und eine Zeit lang habe ich mich damit sehr beschäftigt, aber im Moment spielt es für mich keine, keine wirkliche Rolle, weil ähm, ich einfach auch sehr, sehr stark im, im Jetzt lebe und mich nicht so stark mit der Vergangenheit oder mit der Zukunft beschäftige, weil also alleine, ne, wenn ich jetzt so diese... Buntspechte da rumfliegen sehe, wie sie miteinander spielen, also das ist, alleine das ist so schön, also mehr braucht man eigentlich gar nicht, Ne, es ist einfach im Jetzt gibt es so viele Geschenke und ähm, wenn wir in der Lage sind, diese, diese unendlich vielen Geschenke auf so vielen Ebenen, die also nimm mal ein Beispiel, wenn du dich hinlegst ne? und einfach in deinen Körper hineinfühlst, dann ne? also wenn ich das mache, dann nehme ich ein solches Wohlgefühl in meinem Körper wahr, was wir normalerweise ja gar nicht wahrnehmen. Aber alleine das, wenn ich nur das tun würde, dann würde schon so ein Wohlgefühl entstehen. Ne? Und dann diese ganzen anderen Dinge, die ja auch alle da sind, wie jetzt diese Buntspechte, die wahrscheinlich sonst kaum jemand sieht, ne? oder ein Regenbogen, den auch meistens keiner sieht außer mir. Es sind so viele Geschenke da und die meisten Menschen sind so in ihren Sorgen, im Verstand verstrickt, dass sie die Geschenke nicht, nicht sehen. Ne? Und deswegen geht es für mich eigentlich eher darum, so dieses absolute göttliche Potenzial im Jetzt zu leben. Und was auch immer danach oder davor kommt, ist also natürlich ist Reinkarnation nichts, was ich in Frage stelle, ne? aber für mich ist dieses Jetzt einfach viel elementarer.
0: Ja. Ja super klar hast auch äh, völlig recht und ich, ich fühle das wie du es sagst und äh, ich habe das eben auch gerade gemacht und der Atem ist für mich da immer so ein ganz wichtiger äh, Punkt wenn ich atme äh, dann merke ich ab einem gewissen Punkt ich atme gar nicht sondern es atmet mich also das ist vielleicht auch so ein Vertrauensding ja also keiner hat die Kontrolle über den Atem oder denkt oh ich muss jetzt wieder atmen ja ich, ich muss jetzt sehen eine Versicherung äh, dagegen abschließen dass es dass ich irgendwie das Atmen vergesse dass jemand <lacht> <lacht> oder so, Ja, oder also das heißt, das, sind, das ist ja auch so eine ganz Basisgeschichte. Ja. Wir, wir kommen hier Milliarden von Zellen, alle organisieren sich selber. Wie du sagst, das Leben organisiert sich eigentlich auch von selber, wenn wir es nicht zerdenken würden. Das heißt, das sind ja auch so Dinge. Also ich finde das sehr schön, das Beispiel ja in mir hier und jetzt sein und, und mal in dein Sein reinfühlen und wenn ich den Atem dafür benutze, und kann ich ja mit jeder Zelle kommunizieren und fühle mich wohl im Sein, im Hier und Jetzt großartig. Äh, Finde ich auch einen, einen wundervollen Fokus, der, glaube ich, äh, äh, ja, höchste Eisenbahn ist, das sich immer wieder äh, zu, ja, vorzunehmen. Ich habe gerade heute zu Antje gesagt, äh, beim Mittagstisch, äh, ja, wenn wir, wenn wir das jeden Moment machen würden, diesen Zustand äh, zu erleben, wie wir ihn in der Meditation erleben können. Mhm. Und eigentlich ist das ganze Leben ja Meditation, also im im Sein zu sein und zu erwachen im Sein. Wow, ja, dann ist das Paradies sozusagen auf Erden geboren. Der Himmel ist auf Erden gekommen. Und damit äh, haben wir sicherlich dann ähm, eben äh, alles, was Göttliches ähm, in uns wohnt, dann auch wieder erweckt und wieder gefunden. Äh, so fühle no. ich es dann.
1: Genau, und es ist, es ist ja schon da. Also das Göttliche, das ist Paradiesische, es ist jetzt schon da. Und es geht einfach darum, dass wir das erkennen, dass es in uns ist und um uns herum ist.
0: Ja, absolut. Und wie du vorhin so, schon sagtest, eben Spiritualität auch leben. Das heißt, das zu erkennen, zu fühlen, zu leben und dann auch dementsprechend äh, das anzunehmen ja und zu leben und äh, ja nach diesem nach dieser Führung dem Herzen folgen, so wie du das so viele Jahre schon machst in deinem Leben, eben zu leben und dann in Harmonie äh, plötzlich zu sein, in einer Symbiose. Ähm, was natürlich mich auch darauf bringt, Naturvölker, wenn wir äh, uns mit Naturvölkern beschäftigen, da hat das Thema Vertrauen ja auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ich glaube, dass wir da sehr viel lernen können von den Naturvölkern, mhm. die das Thema Vertrauen ja als Fundament schon sozusagen für sich und ihre, ihre Gemeinschaft ähm, sehr wohl verankert haben.
1: Genau, also da, weil die einfach ganz, ganz anders ähm, verbunden sind und ganz anders aufwachsen und eben auch die, die ursprünglichen Bedürfnisse der Kinder ja auch komplett erfüllt werden. Und dadurch haben die einfach einen ganz, ganz anderen Start ins Leben. Und Die leben ja Gemeinschaft, also die, die noch ursprünglich leben, die wenigen, ne? Verbundenheit mit der Natur, sind umgeben von unendlich viel Lebensenergie und da ist es einfach eine ganz andere Welt. Aber spannend ist, wenn man manchmal so Berichte hört ne, von Naturvölkern, dass diese Menschen dort, natürlich weiß ich nicht, ob das auf alle zutrifft, aber bei vielen ist es so, dass sie auch dieses einfach dieses sein so in sich tragen, ohne dass es dafür irgendeinen äußeren Grund gibt, ne, den man jetzt nennen könnte, das ist halt einfach da und das glaube ich, hat ganz viel mit dieser Verbundenheit und mit diesem Urvertrauen zu tun.
0: Ja. ja, super, absolut. Das ist großartig. Also da kann man eine Menge lernen. Jetzt haben wir natürlich darüber gesprochen, was man Kindern mit auf den Weg geben könnte, um halt dieses Urvertrauen nie zu verlieren, sage ich mal. Ähm, Fakt ist, wir sind heute eine Gesellschaft, die sich ähm, weit abgekoppelt hat, ähm, durch verschiedenste Themen, die wir ja auch schon angesprochen haben, würdest du sagen, ist es altersmäßig völlig unerheblich, wann man wieder in sein Urvertrauen findet oder wird es schwieriger, je älter man wird oder bedarf es eben diesem, diesem Schlüsselpunkt einer Krise? Also wie ist die Qualität der Zeit dort für jemanden, der als Seele dann schon ein paar Jahre auf diesem Planeten ist?
1: Also es, geht, es ist natürlich wichtig, dass wir jederzeit ähm, uns damit wieder verbinden, mit diesem Urvertrauen oder auch mit dem Göttlichen, was ja das Gleiche ist. Und es ist einfach wichtig zu verstehen, dass wir ja dieses Urvertrauen ja immer in uns tragen und dass auch das Göttliche in uns lebt. Und, na, das Einzige ist, ob wir das wahrnehmen oder nicht. Aber es ist immer da. Und wenn wir uns einfach mit dem verbinden, was wir sowieso schon sind, dann sind wir im Vertrauen und dann sind wir in dieser göttlichen Verbundenheit. Ja? Und, und da kann jeder, kann jeder Zeit dahin, sich damit verbinden. Und das ist eigentlich, also ne, deswegen geht es eigentlich gar nicht darum, dass wir ganz, ganz viel tun und ganz viel machen und arbeiten und entwickeln, bis wir irgendwann mal dahin kommen, sondern. Es geht einfach nur darum, dass wir das, was jetzt schon da ist, wahrnehmen. Wie zum Beispiel diese, dieses Wohlgefühl im Körper, was immer da ist. Dieses, Ener ne, dieses energetische Strömen, dieses Pulsieren, diese Lebendigkeit einfach nur wahrzunehmen. Aber es ist immer da. Genauso wie wir niemals nicht verbunden sein können. Wir sind immer mit allem Leben verbunden. Wir können uns nur einbilden, dass wir es halt nicht sind. Aber die, die Realität ist, wir sind verbunden und wir sind Teil des Göttlichen. Das heißt, es geht nur darum, dass wir das, was sowieso schon in uns ist, einfach bewusst wahrnehmen und das andere, also diese ganzen Illusionen loslassen.
0: Hm. Ja, wunderbar. Und das ist unterm Strich, ja, es ist, es hört sich so einfach an und es ist auch einfach, auch wenn wir es uns so schwer gestalten oftmals, aber von der Sache, wir, wir sitzen drauf, ja. Ich habe ja. immer gerne... Ja, ich habe immer gerne Loriot im Ohr zu dem Thema, er, Herr Dr. Lüdenscheid, ich ziehe den Stöpsel und er fragt dann, wo ist denn der Stöpsel? Ja, Und er sucht in einem Äußeren, in der Badewanne, überall den Stöpsel und dann wird ihm gesagt, Sie sitzen drauf. <lacht> <lacht> und so ist es auch mit dem Urvertrauen, mit dem Göttlichen, wie du das eben gerade sagtest, wir haben es ja in uns. Es war nie weg, wir haben es uns nur selber, wir haben es vergessen, weil wir abgelenkt waren, weil wir der Illusion folgten, wie das Plato auch mit dem Höhlengleichnis ja damals schon sehr schön beschrieben hat, dass wir die Schatten an der Wand ähm, verfolgen und sie für wahrhaft halten und gar nicht wissen, dass wir die Schattenspieler eigentlich sind, aber nicht der Schatten sind. Und Ja, ja das, das ist jetzt die Zeit. Ja. Es geht jetzt ums Erwachen und letztendlich auch wieder im Erwachen dann das Urvertrauen zu haben und damit auch dann in die Freiheit zu gelangen, in die Schöpferkraft, ins Bewusstsein. Wow, <lacht> Matthias, wow, es ist so schön. Du hast vorhin schon den Regenprobenkreis angesprochen. Ich habe den bei der Einleitung äh, vergessen zu erwähnen. Das ist ja auch ein wundervolles Projekt, was du machst. Ähm, du hast da einen Online-Shop ins Leben gerufen, unter anderem, muss man ja sagen, weil du damit auch sehr viel Gutes tust. Du ähm, engagierst dich für den Auf, äh, Aufforsten des Regenwaldes und ähm, hast aber im Fokus eben vegane, äh, Produkte zum Essen äh, und das Ganze mit Nachhaltigkeit. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was drüber erzählen, über den Regenbogenkreis.
1: Sehr gerne. Ähm, der Regenbogenkreis ist auch, also der Name schon alleine, der wurde mir auch aus der geistigen Welt gegeben, also da ist hier wieder die Verbindung. Ne? Ähm, und äh, weil ich habe mir, also durch meine Liebe zur Natur, habe ich mir halt immer die Frage gestellt, wie kann ich als Einzelner eben wirklich viele, viele, viele Menschen erreichen mit diesem neuen Bewusstsein, was notwendig ist, um die Erde zu heilen. Weil ich habe schon als Kind, als Jugendlicher, war meine größte Vision, die Erde zu heilen. Also ich konnte diese Umweltzerstörung nicht ertragen und wollte eben was dafür tun, dass sich das ändert. Und dann habe ich eben diese Inspiration bekommen, eben ein Projekt aufzubauen und über den Verkauf von nachhaltigen, hochwertigen äh, Premiumprodukten äh, aus dem Regenwald, aber auch aus anderen Regionen der Erde ähm, im Geld einzusammeln und dieses Geld wiederum zu verwenden, um Regenwald zu schützen, aber auch um andere Projekte anzustoßen, um neues Bewusstsein in die Welt zu bringen und auch um vegane Ernährung in die Welt zu bringen, weil das ist für mich auch ein Schlüssel für die Heilung der Erde. Und wenn, alleine, wenn alle Menschen sich auf einmal jetzt äh, vegan ernähren würden, dann hätten wir 90 Prozent der Ackerfläche, würde zur freien Verfügung stehen und wir könnten die eben wieder aufforsten, wir könnten da nachwachsende Rohstoffe drauf anbauen, wundervolle Naturreservate, Permakulturgärten. Ne? Also, Und das ist eben auch ein wichtiger Pfeiler. Und das, der, die Intention war wirklich, diese drei Säulen, also Regenwaldschutz, Spiritualität, Vegane, Ernährung, Nachhaltigkeit, das eben in die Welt zu bringen und damit möglichst viele Menschen eben zu erreichen. Und, ja, und wenn ich jetzt so zurückschaue, ne, also jetzt, ich glaube, zuletzt hatten wir 1,4 Milliarden Quadratmeter Regenwald geschützt im Laufe der letzten 15 Jahre. Ähm, ist natürlich immer noch viel zu wenig im Vergleich zu dem, was zerstört wird, aber es ist trotzdem auch nicht wirklich wenig, sondern es ist auch eine, eine wirklich große Fläche und also wir haben schon sehr, sehr viele Menschen erreicht mit diesem Projekt und dafür bin ich natürlich sehr dankbar. Aber die Vision geht noch weiter, dass wir noch viel, viel, viel mehr Menschen weltweit erreichen und eben dadurch zu, dieser, ja, zu diesem notwendigen Bewusstseinswandel eben beitragen. Und gleichzeitig natürlich vor allen Dingen auch die, die Gesundheit der Menschen entscheidend verbessern, weil wir wirklich Produkte haben, die einzigartig sind. Ja, wir haben bestimmte Produkte, das würde jetzt zu weit führen, um da ins Detail zu gehen, aber die sind wirklich nach meinen Recherchen einzigartig auf diesem Planeten und die sind auch von der Wirksamkeit her wirklich unübertroffen. Also wie zum Beispiel ein Produkt, was ähm, wirklich auch Menschen mit langanhaltender Schlaflosigkeit sehr schnell zum Einschlafen bringt ne? und auch zum Durchschlafen bringt, um Nummer eins zu nennen. So und ähm, weil ne, je gesünder die Menschen sind, desto eher sind sie in der Lage auch die Energie aufzubringen, sich auch für die Erde oder für andere Menschen einzusetzen. Und es hängt ja, es ist ja alles miteinander verbunden und für mich ist eben Regenbogenkreis auch ein Ausdruck dieses ganzheitlichen Bewusstseins, ne, dass mhm. wirklich alle, ähm, alle Bereiche des Lebens wichtig sind und nicht nur einer. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch immer wieder sehr viel Aufklärungsarbeit gemacht, weil wenn wir nicht verstehen, wie krank dieses alte System ist, dann können wir uns ja nicht für das Neue entscheiden. Ja.
0: Genau, ja. Wunderbar, dass du das ins Leben gerufen hast. Und ja, der Kreis schließt sich damit ja auch dann denn das Bewusstsein hebt sich an. Das heißt, immer mehr Menschen sind ja dabei, eben ihr Bewusstsein zu erweitern. Und ich denke auch gerade eine gesunde Ernährung, Veganes ernähren und ja zum Tierwohl letztendlich. Dann braucht man gar nicht über Tierwohl reden, sondern Tiere sind dann Kreaturen, Schöpfer, also letztendlich göttliche Wesen, so wie wir, die es dann gar nicht gilt zu missbrauchen sondern mit ihnen in Koexistenz hier auf diesem Planeten zu weilen und äh, damit wird sehr viel Heilung, ähm, die wirklich mehr als überfällig ist, dann auch geschehen können. Also genau. ja, alleine,
1: ist, alleine man weiß zum Beispiel, dass in ähm, es gibt Gegenden, wo eben äh, es gibt Völker wie zum Beispiel ein Volk in Indien, die einfach ähm, für die eben die Tiere heilig sind und dort, wo dieses Volk lebt, ähm, das ist ein relativ großes Gebiet sind die Tiere, absolut, die wilden Tiere absolut zahm. Ne? Mhm. Und die rennen nicht weg. Ne? Und ja, dass ja. Tiere flüchten vor Menschen, das hat eben damit zu tun, dass äh, die Menschen zum Beispiel jagen und die Tiere umbringen. Ne? Und wenn das nicht der Fall wäre, dann wären die einfach total zutraulich. Ja. Und das weiß halt auch kaum jemand.
0: Ne? Ja. Ja, das ist das Normale in Häkchen. Also das ist das, was eigentlich ursprünglich so gedacht ist. Und dann wären wir, wenn wir jetzt im biblischen Sprachgebrauch unterwegs sind, wären wir im Paradies, wo eben diese Koexistenz dann gegeben war. Und es gilt, denke ich, auch aus dieser Ebene, in der wir uns verfangen hatten, tief materialistisch, von der wir vorhin ja schon gesprochen haben, wieder aufzutauchen, in die Spiritualität, in das Vergeistigte und damit natürlich dann ins Erwachen rein, wo dann diese ähm, ja, natürlichen ähm, Arten zusammenzuleben dann wieder auch für uns normal werden. Und mhm. ja, da sehnen sich immer mehr Menschen nach. Deshalb ist es so wichtig und so wertvoll, was du tust und äh, mit deinem YouTube-Kanal, mit deinen Websites und äh, mit all den Projekten, die du ähm, rausbringst, die du verfolgst und wo du deine Energie reinsteckst und äh, das finde ich ganz großartig und ich freue mich natürlich auch, dass wir jetzt mit dem Channeling Kongress mit der äh, ein ja Channel Medium <lacht> Mal so jetzt auch offiziell hier vorstellen dürfen, denn das war bisher ja Ach, bei dir. <lacht> Ja, ich danke dir. Ich danke dir. Das ist ja doch nochmal was Besonderes. Ein Outing sozusagen. Du hast ja immer schon gechannelt, wie wir erfahren haben. Aber als Medium hast du dich auch noch nicht gesehen. Ich will das auch äh, gleich relativieren, weil letztendlich wir sind alle Medien. Wir sind nämlich alle medial. Wir sind alle äh, letztendlich angeschlossen, wie wir das ja auch eben beide schon gemeinsam formuliert haben. Und dementsprechend sehen wir natürlich auch unsere Aufgabe hier als Channeling-Kongress, dass mhm. wir nicht äh, das Channeln als etwas äh, Abgehobenes, Besonderes hinstellen, sondern dass wir äh, vermitteln möchten, dass äh, jeder äh, am Ende des Erwachungsprozesses channelt, das wahrscheinlich dann gar nicht mehr so nennen wird, weil jeder einfach nur angebunden ist, in seiner natürlichen Art und Weise als göttliches Wesen in dieser Schöpfung ähm, als Creator, als Schöpfer aktiv ist. Und ja, auf dieser Ebene danke ich dir ganz, ganz, recht herzlich, dich schon als Creator und Schöpfer hier bewusstes Wesen ähm, interviewen zu dürfen oder mit dir im Gespräch äh, zu sein und gewesen zu sein. War wundervoll. Ich glaube, das Thema Vertrauen haben wir sehr schön beleuchtet, auch mal in die Tiefe gegangen und uns ist bewusst geworden, dass die Gesellschaft sich verwandeln darf hin zu einer Gemeinschaft, wo dann eben genau diese Fundamente Kindern schon ähm, nicht entrissen werden, denn sie bringen sie natürlicherweise mit auf die Welt. Und eine Gemeinschaft würde das nicht tun. Sie würde die Kinder eben fördern in ihrem natürlichen Sein, in ihrer natürlichen Angebundenheit. Und damit das Fundament des Vertrauens in jüngsten Jahren eben stärken. Und ja, schön, dass wir das gemeinsam hier beleuchten durften. Ich freue mich schon auf deinen Beitrag für den Kongress. Und ganz lieben Dank, lieber Matthias, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch und alles, alles Liebe. Danke. Danke.
0: Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr bis hierher auch dieser Sendung gefolgt seid. Und wenn es euch gefallen hat, wenn es euch ein Impuls war, vielleicht auf die Suche zu gehen, zu eurem Fundament des Vertrauens, die Krise, die jetzt um uns herum tobt, hier und dort in verschiedenster Art und Weise zu nutzen, positiv zu nutzen für euch und eure Entwicklung, dann freut es uns natürlich von ganzem Herzen. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like hier. Abonniert auch unseren YouTube-Kanal, dann verpasst ihr keine Sendung mehr. Und wie schon gesagt, auch der Channeling-Kongress steht wieder vor der Tür. Jedes Jahr wird er im Oktober stattfinden. Und wenn du nicht, ähm, nichts verpassen möchtest, auch beim Kongress und dabei sein möchtest, kannst du das jetzt kostenfrei sein. Trag dich in den Newsletter ein. Alle Links findest du hier unten. Und besuch natürlich auch den Regenbogenkreis von Matthias. Besuch seinen YouTube-Kanal. Abonniere auch den gerne, denn da gibt es auch immer wundervolle Interviews rund um das Thema Erwachen, Spiritualität. Ich wünsche dir alles, alles Gute und danke dir für die Aufmerksamkeit. Ade.